0: www.plushcare.com Velkommen
1: til Økonomienhetene. Det er blitt mandag 9. oktober. Fra slutten juli i fjor og frem til 4. september i år falt Life Care Action 70 prosent, men så smalte den 235 prosent i løpet av tre uker. Vi har med oss administrerende direktør Joakim Holter i selskapet om litt. Men aller først litt om det som skjer i markedene nå. Vi begynner med oljeprisen, som i hvert fall brent oljen, er upp 4,2 prosent nå til 87,92 dollar. Amerikanske lettoljen er opp 3,5 prosent til 86,30 dollar. Hovednegeteksten på Oslo Børs løftes av oljeprisen og olje- og oljerelatert aksjer. Hovindeksen er opp 1,8 prosent nå til 1.273,53. Og det som bidrar som sagt er olje- og oljerelatert. Equinor upp 4,5 prosent til 355,85 kroner. AKBP opp 4,5 prosent til 296,20 kroner. PGS stiger 6,4 prosent. TGS stiger 6,7 prosent. Og vår energi upp 3,8 prosent. Vi kan også ta med litt om hvordan det står til på børsene i Europa. Her er det stort sett ned, med et lite unntak av... Ja, vi kan i hvert fall begynne med Frankfurt, som er ned 0,7 Paris er ned 0,4 prosent. Fudsi i Milano er ned 0,3. I Madrid er det ned 0,9, og da er stocks 600 ned 0,2 prosent. På børsene i New York så er man også litt nervøse for det som skjer i Midtøsten om terrorangrepet i Israel og krigsregjeringen mot Hamas. då Johns ligger an til å åpne åpne ned unnskyld, ned 0,5% men heller ikke mer S&P ligger an til å 0,6% mens Nasdaq ligger an til å åpne ned 0,7% guldprisen for øvrige er opp 0,9% og vi kan ta med krypto også, her ligger, ja, Bitcoin er nede 1,5 prosent til 27.521, og Ethereum den er nede 2,7 prosent til 1.593 dollar. Det ser også ut til at kronen den styrker seg mot både dollar, euro og punn i dag. Eh, svagt mot dollaren ligger nå på 10.91 run ligger den koste 11,1 11, grund fra48 øre og pune koste 30 kroner og 28 øre. Ogefondets ja, markes var i den ligger over kante 500 000 miljarder fram 15 033 og 33 miljarder akkt nå vi vil minne om at før å vi gå videre så kan vi se si at du om du ikke rekker å si, se denne sendingen så kan du også høre den ved å søke opp økonominyhetene på Spotify, på Apple, på finansavisen.no/podcast. Før vi går til dagens gjest, så tar vi også noen nyheter. Emil Eriksrøs gjeldstykkende eiendomsselskap Recreate er så langt dagens taper. Aksjen faller til mye all-time low, og har da falt 95% fra toppen. Det er ikke kommet noen nyheter fra selskapet i dag. 29. september i midlertid av selskapet fra halvårsnegenskapet, som viste en gjeldsgrad på 94,9% med utgangen den juni, og siden det har aksjen falt 55%. Og akkurat nå så er det ned 20,6% til 2 kroner, altså enda litt dårligere som var for noen minutter siden. Frontline, den aksjen, er upp 5,6 prosent, og selskapet melter mann om morgen at de betaler 26,6 milliarder kroner for Euronavs 24 VLCC-ere, altså store tankskip, og med livet med det verdens største børsnoterte tankrederi. Samtidig kjøper eiderfamilien Saveries, Fredriksens Euronav-aksjer, for 11,6 milliarder kroner. Jeg tror på å bygge opp markedsledende selskaper gjennom konsolidering, sier Jon avtalen. Og det kan også mer om på finansavisen no hyun top vinnerlisten litt tidligere i dag uten at det hadde kommet noe nytt fra selskapet. Nå er det Codelab Capital som er upp 20,2 prosent. Det er ikke kommet nyheter fra det selskapet i dag. De investerer i selskaper med ny og bærekraftig teknologi som kan ha en global påvirkning. Den aksjen er omsatt for 15 000 kr. kan også ta med Rivertech som er upp 12,5 som heller ikke er noe store nyheter eller omsatt noe særlig i den aksjen. Eh selskapet meldte jo 3. august at Hyon also at de skulle oppløse selskapet, men så dukket opp en mulig oppkjøpskandidat og styret vurderte det til å være en bedre alternativ enn oppløsning. Og den siste dagen i måneden har aksjen opp 126 og hittil i år er den, opp, unnskyld, år er den likevel ned 79 TGS meldte mandag om at selskapet forventet et markant hopp i driftsinntektene i tredje kvartal, og aksjen er da som sagt en av vinnerne på Oslo Børs, med en oppgang i hvert fall blant de 20-messomsatte, opp 6,5 prosent nå til 145,60 kroner. PGS, som nevnt, stiger også da tilsvarende, etter at Danske Bank har oppsuttet kursmålet på aksjen. SAS-aksjen fortsetter ned til 12 prosent ja, nå er den på tre øre, den har vært nede i to øre, og vi kan bare minne om hva Trygg Vegner sa her på sendingen på tirsdag før pressekonferansen der selskapet presenterte de nye aksjonærene delistingen av aksjen. At aksjen var maksimalt verdt ett øre, og at de som hadde kjøpt aksjen på 35 øre den dagen ville bli å grine når børsen var opptatt dagen etter. Så det gjelder å med i timen her. Lifecare faller 6-7 prosent, og etter pausen har vi med administrerende direktør i selskapet Joachim Holter.
2: Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt din finans och näringsliv, då är det bara att följa med för varje morgon är jag Mari Sorensen och aktiekommentator Carlo och Amannes på plats i studio för att ta tempen på dagens marknad i Börsmorgon.
3: Och varje eftermiddag uppsummerar vi allt du behöver veta i Ekonomiinjetna och det blir självklart massor av intressanta gäster. Klicka in på FINNOS-tv eller sök upp Börsmorgon och
1: Ekonomiinjetna där du hörer på podcast.
0: Plushcare.com slash weightloss
2: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtal er ikke en avtal. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til och med miste inntekter om du ikke lager en skikkelig kontrakt. På alt mulig, egentlig. Men vi vet, det er ett styr. Kopimaskiner, tregprinter og hauevis av papir. Dessuten stoler vi opp på folk her i landet. Det er ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Duk og bitt.
1: Da vi med oss administrerende direktør i Medtech-setsskapet Lifecare,
3: Joachim Holter. Velkommen. Tusen takk. Du kan kanskje begynne med å fortelle hva dere driver med? Ja, Leifker er et sensorteknologiselskap. Vi har utviklet en teknologi som er basert på det osmotiske trykket. Altså, vi bruker det osmotiske trykket som i måle, inni et, en liten sensor. Sensoren vår er på størrelse med risikoen og skal da ingiseres under huden. Du har kanskje med den sensoren? Jeg har med den. Det er vanskelig å se hvis jeg setter den opp imot upp emot shorten uh, men så er det är möjligen smuligt att se den. Det språsklit om man zoomar in men den, den framstår rar inne i ett uh, plastigtäcksel för den är så liten.
1: Men ser du du satt måste på riskorn så det ser ända
3: mindre ut det. Ja, det speglas ju du tänker på, men uh, ett kinesisk. et kinesiskt ett kinesiskt riskorn. Ja. Nej, ris har ju för själinställsa men men det er ju självklart for bildliggör att at vi har en väldigt väldigt liten sensor som vi kan injicera under huden. Eh uh, med den i till att han är liten det han kan vara där länge. Vi har eh, som målsättning att han ska vara minst sex månader före han byts ut. Så er det är så väl viktigt ta med sig vad vi ska måla. Nettopp. Eh och eh, vårt vår huvudmålsättning är ju att måla glukos för att hjälpa diabetespatienter. Ja. Blodsocker. Blodsocker för patienter med diabetes men också då dyr med diabetes. Eh nu är det också så sånn att vi vi har en, en teknologi som er bred, som innebærer at per i dag så har vi en kemi som knytter seg til glukose, men vi har også utviklet og håller fortsatt på å utvikle ytterligere kjemivarianter som gjør at vi kan måle annet enn glukose. Men vi er posisjonert som et diabetesselskap. Vi jobber for å då livet til patienter med diabetes enklere å håndtere.
1: Du kan måle andre ting. Bruker du samme sensor til å måle andre ting i
3: kroppen? Ja, bortsett fra at du må ha en annen type kjemi inni. Inni den, sensoren? Inni sensoren. Så vi bruker akkurat det samme konseptet, men kan måle andre ting. Men fokuset vårt, prioriteten vår, er å komme i markedet for å gjøre diabetesmålinger først, og så skal vi se hvordan, hvordan vi klarer å foredle og videreutvikle det etterpå er den här satt i produktion än då? satt i produktion. Vi gör pilotproduktion, manuell pilotproduktion. Har kommit til det stadie der vi har gjort både djurförsök og människoförsök. Eh, vi gjorde försök, ja, den studien på människor som var et var ett et antal av inte 15 patienter. Vi brukade 10 utav de och fick då svar på det vi lurte på i de første kliniske försöken av Der Eh, vi då har haft sensoren inne i kroppen i inte tre dager, og uppnått Resultat som er helt på høyde med de sensorene som finnes i markedet i dag, men som er betydelig mye større, og som varer veldig, veldig mye kortere.
1: Vi kan ta en liten titt på, på en bilde som vi har her, som viser sensoren og hvor du har tänkt att plassere den i kroppen. Ja, det var vel ikke den, men det er bilde 1. Du går på neste. Neste bilde, ja. Der har vi den.
3: Ja. Er, er det da i armen? slik som ja. illustrert her. Ja, ja. På, på håndleddet, sånn at vi då har en, en trådløs utlesning til en, en, enten et armbåndsur, eller da i en ut av det, en, en ren, en, en, et armbånd som er dedikert for å lese ut. Eller til en app på en telefon, eller? Ja, men så er det også litt mer komplekst, rett regulatorisk. Så vi tenker nok det at vi først skal gå veien til å gjøre det på utläsning på en, en dedikert utleser, og så når vi da har godkjennelse på det, så vi gå videre og, og komplisere det ved betoven en app på en på en smartklokke.
1: Du satte det har produsert den manuelt som sånn test hvor, hvor er komplisert er det å produsere en
3: sånn? Det er komplisert og spesielt når vi, altså det å gjøre det manuelt på dette nivået er selvfølgelig veldig vanskelig for det krever ganske stødige hender så, så vi har en veldig stor fokus på å utvikle produksjonen vår. Målsetningen vår er at vi skal være klar til å gjøre automatisert produksjon innen sommeren 2024 så har vi nå upp det var vel i forrige uke vi gikk ut og, og bekreftet at vi har bestilt den softwareen som vi trenger for å gjøre den automatisert så neste, neste steg på den stigen er at vi da skal bestille de maskinene som vi trenger. Vi har tilgang på de i dag, men at vi da kjøper våre egna så vi har kontroll på produksjonen. Og, og i løpet av Q1 skal vi være klare til å gjøre pilotproduksjon, altså automatisert pilotproduktion Og då har en automatisert produksjonslinje klar i løpet av Q2 neste år. Og hvor, hvor vil det skje? Det vil skje i Mainz i Tyskland der har vi vår utviklingshub. Vi har tilsammen fire dataselskaper. Et som ligger i Reutling i Tyskland, et som ligger i Mainz, og så har vi en kjemiutviklingsenhet i Bristol i England. Og så har vi det siste spinnet for vårt det er et veterinærselskap som skal tas ut av veterinærmarkedet. Hvor mye koster det å lage en sånn sensor? Den er relativt i Hvis vi snakker i skala, så regner vi med at det vil koste under 10 euro per sensor å produsere.
1: ja. 110, 110 kroner. Ja.
3: <laughs> ja, i, i skala, velmerke jeg. Men så, så det er klart det klart at vi vet ju det at uh, Abbott, for eksempel, som er de største aktørene på markedet i dag med kontinuele glukosemålere som er plassert på utsiden av kroppen, uh, de har en, uh, har en uh, årlig kostnad per kunde, per patient på cirka 1500 euro. Så sånn forhold mellom produksjonskost og, og potensiale for, uh, for produktkostnad er
1: Bra. Hvordan plasserer du den sånn, den er jo liten, så du kan sikkert bare kjøre den inn med en
3: sprøyte, men hvordan plasserer du den inn i, inn i hånda? Akkurat som du sier, vi setter den i tuppen av en sprøyte, og så dytter vi den under huden. Hvordan finner du den igjen da? Nei, da du enten ha et, et, et apparat for å gjøre det, altså at du, at du bruker rønken eller den type ting, eller at du da kanskje kjenner den hvis du vil det. Ok, så du, men det høres jo litt, litt komplisert å finne den igjen og ta den ut igjen? Ja, det er klart det er mer komplisert å ta den ut enn å sette den inn, det er det ingen tvil om.
1: Ja, men det er ikke meningen at man det vil stilles at den skal vare i et halvt års tid og du må ta ut igen.
3: eller? Ja, det er jo et spørsmål som vi må diskutere med regulatoriske myndigheter når den tilkommer. Vi har sagt at den skal vare i minst et halvt år vi tror nok det at den kan vare betydelig mye lenger og eh, på et tidspunkt så spår kost uppstår frågor för så, så vet om den skal tas ut eller inte. Men detta med att ta ut sensorer är ju inte nåt nytt. Eh kvinnor som brukar testa vara ta det ut. Eh, du har också såvida chippa så du kan låsa upp en eh, eh brukar ju så nyckel och den typen ting så det att eh, det är inte eh, det på og ta ut en sensor i kroppen. Men det er jo ikke sikkert den ligger der du har satt den inn? Nei, og det er en utfordring med alle sensorer som puttes inn. At man må sørge for at de ligger så stabilt som mulig, og det er også betydning for vår utläsning. Så det er selvfølgelig et, et, et element og ett viktig tema i uh, utviklingen vår på ett et medisinsk-biologisk nivå.
1: Mm. Dere allerede har allerede fått noen
3: resultat fra kliniske studier. vad sier de? I korte så sier de at vi måler uh, glukose på lika gott som existerande sensorer är marknaden gör. Uh, de existerande sensorerna, var er de igen? De är utanpå, säkert på utsidan, mm. typ vi har de två största aktörerna, aktörerna Abbott som har ändå på överarmen. Så det är Dexcom som har en som er, er placerad på magen. Men där är det då sensorer som er på utsidan av kroppen och så då varar ifrån 7 dagar av den, de korteste, och upp 15 dagar på det längste så då är Abbott sitt sitt
1: ja, ja, da må du, må du skifte batteri
3: hver 14. dag, eller? Hver Nei, uke eller hver 14. dag? Da må du skifte hele sensoren. Så da, den er limt fast på utsiden av kroppen. Og så må du då ta den av og sette in en ny. Og det er da en tynn nål som du knapt merker at du setter in. Jeg tror nok at det er et større problem for de som bruker denne type sensorer um, at de har den synligt hela tiden. At att han är på utsidan av kroppen så det själve byttingen är nog inte några stort uh, några stor utfordring, men det att hela tiden har den och upplever stigma och blir minnet på det själv är kanske ett mm. en större sak. Eh det det målt något som ni kallar for mean average of absolute error, vad är er det for nå? Ja, det är förhåll mellan löpen eller kontinuerlig blommåling og den målingen som vi gjør i den interstitielle væsken, altså i vevsvesken, for å si det på en enklere måte. Og da er det sånn at klinisk, i klinisk sammenheng så ønsker man, og fra regulatorisk standpunkt så ønsker man at de målingene skal ligge mellom 5 og 10 prosent i relativ forskjell mot blodmåling. 5 og 10 prosent, hva, hva, hva slags avvik snakker vi om da? Mot? Jeg klarer ikke å kvantifisere avviket utover er det blodsukkeret? er det blodsukkeret. Ja, det er Målt i blod og målt i den vevsvesken som vi bruker. Mm. Og det markeds både alltså industristandarden men också den kliniska standarden Du blir først kliniskt relevant och kan ta då avgöra av så här medicinsk art når du ligger i den rangeen mellan 5 och 10 mm. Så på vår i vårt første kliniska studie så uppnår vi en MARD, så vi kallar det på 9,6 som är då for de förväntningarna som regulatoriska myndigheter måste ha och og så på linje med konkurrenterna som alla ligger i, i samma range. Mm. Vad vad kunde den vart ja vad den vart ja, det er vanskelig, så spekulerer jeg hva han kunne vært. Det kan si er at når de første kontinuerlige blodsukkermålene kom på markedet, som vi jo representerer, når de kom på markedet i 99, første generasjon fra 99 til 2004, så hadde de en mard som lå opp fra 13 prosent og opp 15, like i overkant av 15. Og så har man da klart å bevege det ned ved hjelp av utvikling av bedre algoritmer, i liten grad teknologiutvikling, i størst grad utvikling av algoritmer. Men vi da klarer å treffe på 9,6 i det øyeblikket vi begynner på algoritmeutviklingen vår, så vi, så vi er fornøyd med det, og, og tenker at vi skal nok, at vi er godt posisjonert til å gjøre det bedre. På den andre siden, så er det sånn at så lenge vi treffer inn for denne, denne ramen på 5-10 så er vi klinisk relevant, og då er det nok viktig dere for oss å gjøre produktet klart for å få det i markedet for så å gjøre disse eh viktige finpussene senere.
1: Mhm. Disse kontinuerlige målingene hvor
3: det, det, det høres så viktig ut, men hvorfor er det viktig? Ja, det er viktig fordi at eh, pasienter som har diabetes må i stor grad eh kontrollere blodsukkeret sitt for å vite hvor mye insulin eller annen medisin de ska tilføre i kroppen og for de som da for den del av de, av patienter med diabetes som er insulinavhengig så er det et spørsmål om i ytterste konsekvens liv og død hvorvidt de treffer eller bomber med doseringen og så er det en stor andel av patienter med diabetes som ikke tilfører kroppen insulin eller annen medisin men de vil ikke fullt ha en stor fordel ut av målinger fordi det gir indikasjoner eller det gir svar på hvordan kroppen responderer i forhold til måltider, aktiviteter, søvn og den type ting, så gjør det at man får en, en, en bedre hverdag som, som patient med diabetes
1: Du kan se direkte resultater av aktivitet og hva du spiser kanskje, og... kanskje til og med tilpasser det
3: Helt klart, og det klart tidlig fase type 2 diabetes, som er det vi ofte omtaler som livsstilsdiabetes, men som kanskje ikke nødvendigvis er det, men, men tidlig fase type 2 diabetes er jo sånn som veldig mange patienter opplever at de kan spise frisk fra. Vi de legger om kostholdet og øker aktivitetsnivået, så klarer de da å få, uh, få diabetesproblematikken under kontroll. Uh, men det er da mange som har beveget seg langt lenger ut på, den, uh, på, den, uh, på utviklingen som enten ikke kan regulere seg tilbake til en frisk tilstand, eller så du trenger å tilføre medisin. Og de som då er i mellomfasen der, som ikke kan spise seg tilbake og ikke trenger medisin, de vil også oppleve en økt livskvalitet ved å ha oversikt over blodsukkernivået. Kan det tenkes
1: at en sånn sensor kan kobles mot en insulinpumpe? Ja,
3: og det er nok det er veldig vanlig i markedet at man, at man kobler sensor altså at sensorprodusenter samarbeider med, med insulinpumper Vi er ikke der nå for vi fokuserer på å gjøre ferdig vår sensor slik at den er markedsklar for mennesker på den andre, Samtidig så, så jobber vi sammen med, med italienske franske og og um, tyske vetenskap akademiske institutioner, I et projekt som er fødet av av EU, der vi, der vi prøver å utvikle inn en og utvikle en en fulll værdig implanterbar kunst i byksbetætel. der viå kommer med sensorrelementer, men stå andre akktøer kommer med pompelementer. Um, det er et spande projekt, og vi skal skal i gang med de første dyrforsøkenne i den sammenhhang i l uh, i løpet av det kvartalet i år eh då förstått inne på det men den här består av mera än en sensor. Ja, den består mera av en sensor, mer, mer enn en sensor. Vi har på det vi plår och si, tre unike teknologier inne i sensorerna vår. För det första så har vi det faktum at vi bruker det, det osmotiska trycket som en anting ganske tidigt at det er vårt vårt sensorprincip. För det andra så har vi nanoteknologi eller produktionsmetoder som gör at vi kan göra den så liten. Vi har tryckssensorer som er på större cirka 40 nanometer. Som, som vi bruker til å lese ut selve trykket. Og så har vi kemien vår som er viktig for å binde. Sånn vi knytter vår kjemi til glukose som påvirker trykket inni et, et lukket kamera, det osmotiske trykket. Um, I tillegg til det er det klart at på utsiden så må vi ha en utleser. Vi må ha en radiokommunikation fra sensoren som da, ved hjelp av kinetisk, kinetisk energi får energi til å sende signaler ut og så må vi lese det på utsiden
1: er, det, er det dette her innenfor det området vi kan få Internet of Things, IOT?
3: Ja, hvis vi ser bort fra GDPR muligens <laughs> men altså, jeg tror nok Internet of Things blir nok litt for inngripende, men, men ja, det er treffende også. Er det noe AI artificial intelligence i dette her? Nei, vi, det, vi, har, vi har på en måte, vi har bestemt oss for at vi i utgangspunktet ikke går på en AI bølge før vi, kan, før vi ser at vi kan rent faktisk gjøre bruk ut av det vi jobber selvfølgelig med, vi jobber primært med sensor og utlesning, og vi jobber med algoritmer, men de må personifisere, sant? Så det, det er kanskje det er et maskinlæringselement inne, inne i det, men ikke direkte AI. Men så er det interessant for oss å se på hvordan vi kan bygge videre, altså bygge produkter videre, og også omfatte sluttprodukter til kunden. App-utvikler skal vi nok aldrig bli, men det å bidra inn imot det med relevant AI ser nog för oss ser vi för oss att komma till att bli relevant i framtiden men för så fokuserar vi på kärnuppgifterna våra og det är ju för sensorn vår ut i marknaden
1: dere skal presentere nye resultater for kliniske studier 7. november på en diabetisk konferanse. Kommer det noe nytt der?
3: Ja, det er en bearbeiding av de, de resultatene som vi har hentet og som vi allerede har begynt å publisere på. Det finnes, det finnes flere forskjellige uh, uh, altså, uh, industristandarder som vi ønsker å måle på i forhold til nøyaktighet, i forhold til sensitivitet og, og vi har da tatt den videre fra hva vi tidligere har, uh, har um, rapportert på. Uh, så det kommer ikke nye kliniske resultat, men det kommer nye tolkninger av våre kliniske resultater.
1: Mm. Uh, dere har gjort en, uh, en sånn produktutviklingsavtale med Sanofi. Mm -hmm. uh, det er ikke mye penger det er snakket om her. 3-4 millioner for dere. Uh, ja,
3: hvis du, da har du god små, kurs. Små, små har du god 290.000 euro.
1: Ja. ja 3-4 millioner precision 290 000 euro. Ja, vi går var kan ta 3 miljoner, men det är rätt. Ja. ja. <laughs> det är stora pengar
3: för stort läkemedelsbolag med 90 000 ansatte. Ja, helt klart. Eh, er det viktig för det här? var en avtal som vi gick tillbaka i 2017 för vi gick på børs. Eh, det var viktigt för oss i den fasen, men det har varit svårt viktig för oss att ta på oss den alltså den den kommersiella bekräftelsen det innebär att Sanofi önskar och delta samman med oss i en Ehm, så har det hadde aldri vært sånn de finansierer produktutviklingen, men de bidrar inn i produktutviklingen med, med økonomiske bidrag. Og, og det er klart at etter hvert som vi nå, nå har kunnet rapportere på den nylig, og også har rapportert på det, så, så gir det oss en styrke tro på vårt tekniske eller teknologiske produkt, men også en økt tro på den, den kommersielle utsikten som vi har.
1: Ja, hvor, hvor stort er
3: det markedet som der retter dere mot? Markedet er veldig stort. Hvis vi skal ta et tall rundt det, så er det sånn at en av tid mennesker i verden har diabetes. Eh, per 2021 var det anslått til 540 millioner mennesker. Cirka halvparten av de vet at de har diabetes, og de er då relevant, og igjen cirka en tredjedel av de har behov for eller bør måle blodsukkeret jævnlig. Så då sitter vi tilbake med cirka 90 millioner mennesker på verdensbasis som, som, er, som er, har behov for å måle glukose, og som då er relevante som, som pasienter for, for, for life care. Og nyere tall fra i år tilsier det at det er i av syv millioner brukere på verdensbasis som har tilgang på kontinuerlig glukosemålere. Så gapet, gapet, der er relativt stort. selve markedet som såra markedet for kontinuerlig glukosemålere har väl en en verdi per kvartal på i överkant av 2 miljarder dollar. Så det er stort. Vi har en målsattning om at vi skal, skal fange et ted meget om 3 og5cent ut av det ikke totalmarkede, men det aktuelle markerer. So med Sanofi du føre Ja, vi øsker. Vi, vi plejer oss side, at det h på, at vi slipper og hante penger for å bygge en sagsorganisationjon og logistikorganisation og markisvordensorganisation. Vi, vi Jobba får å å partner med en av en existeren akø, S så v vor interesse i glukosesensoren er at vi erre technologin. vi har utvickkle tek technologin og vi producerer sensoren og så er målsattningen at vi ska då gå på distributionssaltaler la fra.
1: Hvor den ser konkur ut? Konkurren konkurrenter? Ja, det konkurrete?t vøgel knall
3: hartt. Det er fire store storeakøer eller det er tre store akteurer. Vi har bet så håller 66% av har marker på målt på antaller brukarre så har vi Dexcom, som håller 23 prosent, mener jeg kan huske det, bør sett på antall brukere, og så er som, som ligger og vaker på rundt 7 Så det er våre, de store aktørene innenfor kontinuerlig glukosemåling. Men så det er det klart at diabetesmarkedet er mer enn kontinuerlig glukosemåling, så det finnes andre store aktører som ikke er på den listen med kontinuerlig glukosemålere, som bland annet Sanofi, som er, som er viktige innenfor diabetes, så Roche fra, fra Tysk planer också viktiga i för arbetet som, som har intresse även för blodmålning som också kan tänka sig ha tilsvarande intresse inför kontinuerlig glukosmålning i i vävsvaskar. Mm.
1: För ett eh, teknologisällskap som är kanske 285 millioner kronor men det har svidda upp till 55 miljoner
3: kronor ja 2006. När ska det börja tjäna pengar? Ja, vi har faktiskt vid av 165 miljoner sedan 2006. Toppt är brukstid. Investeringar. Jag bara summerade underskottet. Ja, när ja, ja. ja, 2006. Eh, nej, vi Är dubbelt så mycket då. Det det blir ju inte bättre. det blir det inte men men hvis vi ser lite på utviklingen, Det er en utveckling som har gått fra 2006 til då 2023 som handlar om å utvikle et medicinsk produkt. Eh i det perspektivet så medicinsk teknisk kan vi kanske inte medicinteknologi. Ja, ja medical device. Ja, kanske det. Eh i det perspektivet så synes jeg at 165 millioner er, er relativt fornuftige anvendte penger. Det koster penger å utvikle medisinsk-tekniske produkter, og det er ingen tvil om at nå vi setter i gang med å gjøre reell produksjon, så vil det medføre investeringskostnader på vår hånd. Så, så det, er, det, er, det er sånn utvikling fungerer i et teknologiselskap. Hvor tid vi skal begynne å tjene penger, det er et, et spørsmål som vi ikke har vært veldig konkret på, som jeg viker litt tilbake på og for så vidt guide på. Men vi har som målsetning at vi skal være klar til å gå i markedet med et produkt, altså i veterinærmarkedet, i Q2 2024.
1: Mm. 5 millioner i omsetning eller noe sånt noe. i var det det? Nei, ja, det var nog 20. Det var 20? Ja. Året, før var... Året før var det 5, riktig. <laughs> ja.
3: Hvem um, um, er det, det største aksjonæren i selskapet? Største aksjonæren i selskapet er Teigland Eiendom. Det er en, et, et, et familieoffice som springer ut fra gamle Teigland bil som ble kjøpt opp av Mølla i sin tid. Så den en annen bergensk som heter La Calle som er også et familieoffice så kommer det fra det som i gamle het heter Bergen Rør. Uh, så resten av listen, resten av topp fem omfatter den og det, ja. Og så har vi et selskap fra Stavanger som heter Westfork, og et selskap fra Notodern som heter Spittair.
1: Mm. Spittair, ja. Mm. <laughs> er disse store aksjonærene, er de avhengig av at dette blir en suksess? De er ikke avhengig av dem jeg blir mm.
3: Men jeg vet ikke... Fordi... de ringer det sånn annen hver dag og spør det går? Nei. Det er det ikke. Jeg har en god kontakt med våre hovedaksjonærer, og jeg eh, gjør det jeg kan for å holde informert før de ringer. Eh, de to største har vært med oss siden 2006, og det viser jo en ganske god stamina, og er så også et, en styrke for, for LifeGas og selskap at vi har den type stabilitet i aksjonærmassen Du har jo ikke medisinsk bakgrunn. Ingen. Ikke teknologisk heller? Ikke det. Hvordan havna du i, i, i mitt opp i det her? Nei, jeg, har, jeg, har, jeg kom inn i det gjennom et styreverd jeg hadde tilbake i 2011, der jeg da fikk, fikk lov til å ta, ta setet som styreleder i Lifecare. Så har jeg sittet som styreleder og styremedlem, og i tiden så, så har jeg jobbet med teknologiutvikling i et annet selskap i Schweiz. Min egentlig bakgrunnet er at jeg er jurist, så, så sånn sett har jeg ingen direkte sammenheng med det, men jeg har lært ganske mye om teknologi over, over de og de, enn jeg har jobbet innenfor teknologiutvikling i klesindustrien først, og nå innenfor medisinsk teknologi. Hvor mange aksjer har du? Jeg har uh, i overkant 1 prosent 1,6 millioner aksjer, mener jeg Mhm. Kjøper du mer, eller er du fornøyd med det? Jeg skulle gjerne ha med begge hender, men, men det skal jeg også være litt forsiktig med, som SEO i selskapet. Jeg, har, jeg er fornøyd med min position og jeg har også selvfølgelig en, en oksjonspakke som, som jeg er fornøyd med. Tusen takk for at du kunne være med oss, Joachim. Takk. Da skal vi
1: runde av sendingen. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygg om Sindre Finnes har en psykisk lidelse, om lanseringen av et boligprosjekt i dødens marked, og om nytt kjøkken er bedre enn skilsmisse. Jeg har ikke noe med sinne finnelse å gjøre. Det var økonomienøttene på Finansavisen mandag 9. oktober. Vi er tilbake med børsmålen i morgen kl 8.55. I økonomienøttene kl 14.30 har vi med oss daglig leder i Aksjennorge, Kristin Skjøn. Husk også at du får de siste minuttene, minut for minut på finansavisen.no. Mitt navn er Stein-Ove Haugen. Tusen takk for at du så på og hørte på. Og håper du er med oss igjen i morgen også.